0: Eccoci qua, dovrebbe essere partito tutto, il mio computer con i cricetti, eh, gli sto chiedendo un po' troppe cose. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, torniamo in live dopo qualche giorno perché abbiamo da commentare un po' di roba. E con il, Ci ritroviamo col morale alto visto che siamo 3-0, due vittorie dopo quella con i Lakers che avevate già commentato in live. La, la volta scorsa contro i Clippers e contro i Kings eh, Torniamo a essere padroni della California come Visto che abbiamo vinto contro tutte e tre E oggi siamo in formazione strallargata Siamo alla metà di mille e Parto presentandoveli in ordine a caso Quindi qui sotto con la maglietta di uno scatto c'è il nostro Max il... il... allora. Ciao ragazzi di fianco a lui sotto, spero che li come li vedo io, c'è cioè Michele. Eh, ciao, Michi.
1: raga. Notate l'omaggio a qualcuno eh, nel mio nome.
0: <ride> ah, è vero, non l'avevo notato. È una finezza che mi ero perso nella fretta del partire. <ride> Complimenti. E, e ultimo, ma non per, per minore importanza, Ardu. Ciao, Ardu.
2: Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.
0: Allora ragazzuoli, eh, partiamo in ordine cronologico. Eh, vabbè, come al solito, intanto vi ricordo: andate su Twitch. Chi non c'è, chi c'è, eh, chi lo conosce, chi non ce l'ha. che Cercate dei Italian Bay tutto attaccato minuscolo per il canale. Eh, ricordatevi di guardare, poi eventualmente di risentire le le live eh, sul podcast Talking Warriors che lo trovate su tutte le piattaforme e questa settimana ci sarà un'altra puntata eh, particolare con un ospite estremamente gradito ma non ve lo anticipo perché così vi lascio col, con la curiosità e, e ovviamente poi Facebook, eh, Instagram, eh, il canale Telegram in cui abbiamo. ogni tanto ci ricordiamo no, stiamo cercando di ricordarci sempre di annunciarvi live e tutto il resto eh, detto questo, partirei, da, dicevo, in ordine cronologico, da un mini recap della partita contro i Clippers. Chi si, chi si cimenta? Faccio
1: io con i Clippers, dai.
0: Ok, vai, Miki. Sì, è,
1: è stata una bella partita, onestamente, eh, con molti alti e bassi. Eh, partiamo dal principio, primo quarto leggendario, pazzesco, meraviglioso, oltre ogni possibile aggettivo immaginabile per i Warriors in particolare per Steph Curry autore di 24 punti con un 9 su 9 dal campo e 6 su 6 da 3 se non ricordo male 25 esatto e un dominio totale assoluto eh, suo e di tutti i Warriors sulla parte in quei primi 12 minuti dove hanno surclassato i, i Clippers eh, 44-27, adesso non ricordo bene, comunque sia un punteggio, un punteggio eh, veramente imbarazzante soprattutto una qualità imbarazzante, straordinaria nel secondo quarto è calata l'attenzione, è calata eh, quasi tutto le palle perse sono diventate una moltitudine, una quantità industriale 12 addirittura eh, nel solo primo tempo e i, i clippers sono rifatti sotto praticamente reagguantando eh, i Warriors nella ripresa eh, la partita è stata equilibrata abbastanza tesa i Warriors hanno attaccato Maluccio eh, però in ogni caso sono riusciti in qualche modo a, a tirarla fuori, a sfangarla grazie alla difesa sostanzialmente eh, non si riusciva a segnare quindi in qualche modo bisognava eh, portarla a casa <ride> e diciamo che la, la small line up finale con Demioli, Iguodale, Green eh, sugli scudi hanno, hanno prodotto gli effetti sperati praticamente i Clippers da eh, inizio quarto quarto fino a circa tre minuti dalla fine del, dell'ultimo periodo non hanno più segnato sono rimasti fermi a quota 98 e lì Warriors grazie a Curry chiaramente e eh, anche a Lee, importantissimo e a Andrei Guadala, chiaramente sempre fondamentale sono riusciti a, a portarla a casa nonostante un Jordan Poole eh, in
0: no. Ok, intanto saluto i, i nostri primi avventori, eh, il solito Vito sotto mentite spoglie, ciao, <ride> Simo- ciao Simone e ciao Riccardo, uh, ovviamente come sempre noi siamo qua più per voi che per noi, quindi tutte le vostre domande, i vostri spunti, curiosità eccetera eccetera, ovviamente noi rispondiamo sempre a tutti e vi mettiamo in, in video che così anche gli altri possono leggere quello che avete da commentare poi potete commentare anche tra voi senza, senza esagerare ovviamente perché sennò poi non riesco più a seguire quello che, che scrivete per, per la live e, Chi si cimenta invece sulla partita di stanotte così facciamo i due recap poi andiamo un po' a vedere le prestazioni a livello generale no, Stanotte nel... vado io, dai Ok, vai Loms
3: Eh, La partita di stanotte, devo dire, è stata una partita molto divertente. È stata una partita giocata a ritmi abbastanza alti. Loro comunque, i Kings, sono una squadra veramente piacevole da veder giocare. A me non non dispiace affatto, a parte il fatto che hanno il miglior giocatore della Lega, ma a parte questo, sono veramente una bella squadra, giovani. È stata una partita un po'... Un po strana nel senso che non siamo mai riusciti ad allungare è sempre stata combattuta punto a punto quasi tutti i quarti eh, la cosa migliore di questa partita da sottolineare sicuramente che abbiamo perso mi sembra 5 qu- palle perse in totale in tutta la partita che forse è stato v- il vero motivo per cui siamo riusciti a portarla a casa eh, che è stato il, il più grande step up rispetto alle altre due partite in cui avevamo perso in entrambe più di 20 palle perse, credo, una cosa del genere. E beh, è stata a mani basse una delle, migli- forse, sicuramente la migliore prestazione difensiva dell'anno perché mi sono veramente piaciuti tanto. Draymond, secondo me, è stato l'MVP stanotte, ha fatto una, por- una partita mostruosa su tutti e due i lati del campo, è tornato a segnare con buone percentuali Jordan Poole che è un ottimo segnale dopo la partita con i Clippers in cui aveva fatto veramente fatica, quindi vuol dire che è uno che non si fa buttare giù da, da queste prestazioni, con Draymond Green che tra l'altro ha detto a proposito di questo che ovviamente sarà un periodo un po' particolare per Pool perché adesso inizia a ad essere uno scouting report delle altre squadre, iniziano a starli un po' più addosso, sono un po' più fisici, quindi è normale che anche le sue percentuali scendano un po' però abbiamo visto stanotte che comunque non è un giocatore che si fa intemorire da queste cose. Per il resto, un grande Steph anche questa notte, 27-10-7, una cosa di questo tipo, e anche un grande Wiggins nel secondo tempo, con un primo tempo in cui ha chiuso a quattro punti, se non sbaglio, sbagliando anche un layup abbastanza imbarazzante a fine primo tempo, che aveva fatto storcere un po' il naso ma nel secondo tempo ha fatto 13 punti di cui nel, quart- nel quarto quarto ancora la tripla che sostanzialmente ha chiuso la partita cosa che vorrei sottolineare come anche coi Clippers Wiggins abbia messo triple abbastanza pesanti verso la fine che è quello che secondo me chiediamo un po' tutti nel suo ruolo all'interno di questa squadra deve mettere quei tiri lì al momento che, che conta e molto bene anche l'Unei stanotte, devo dire, mi è piaciuto davvero tanto difensivamente. Eh, solito solito Damian Lee che sta diventando veramente un giocatore solidissimo, tutte le partite il suo contributo lo dà sempre. E che altro aggiungere? Una prestazione inaspettata direi di Gary Payton, come ha nominato il Gasp, Veramente una gran partita, 10 punti dalla panca alla prima vera partita che ha fatto con noi, sostanzialmente perché con i clippers è eh, entrato tre secondi, qualcosa di questo tipo. Eh, l'unica nota, tra virgolette, negativa potrebbe essere l'utilizzo di Bielizza, nel senso che nelle ultime due partite, nei i tempi, non è stato, ah, questa notte non è stato più schierato mentre con i Clippers deve aver giocato i primi 3-4 minuti deve aver giocato nel secondo tempo quindi non so, contro i Clippers me lo potevo aspettare perché super, soprattutto difensivamente non mi è piaciuto mentre questa notte seppur avesse iniziato con un 0 su 5 dal campo a me non è dispiaciuto quindi non so esattamente il motivo per queste scelte di Kerr poi le analizzeremo no, cioè...
0: Tanto sull'argomento, visto che ci siamo, restiamoci. E tanto è entrato, è entrato anche Mario. La gamba che la gamba tese, salutiamo ma... abbastanza. <ride> a, a gambe tese proprio. Pietà un.
3: <ride> <Non so, ride>
0: proprio calcio volante. <ride> mi sembra
3: una parola un po' eccessiva. Ti dico, a me non è dispiaciuto così tanto. Non ha segnato. Questo, vabbè, è sicuramente uno dei fattori importanti a questo sport però come, come movimenti non mi, è non mi è dispiaciuto. Voi cosa ne pensate?
0: Ma guarda, Sinceramente, non, anche a me non era dispiaciuto granché, neanche stanotte, è ovvio che secondo me è solo una questione. Come sappiamo, Steve Care fa sempre uso delle rotazioni come gli piace, e molto spesso guarda anche come vanno le partite nel secondo tempo probabilmente ha visto che il Quintetti che aveva messo in campo soprattutto uno su tutti, Otto porte, era giocato secondo me molto bene eh, e, Mi sono dimenticato e, di
3: nominarlo e, l'ho adesso, partita poi, secondo me tanto, eh, ne abbiamo,
0: tanti, ne abbiamo tanti da andare a analizzare ma li analizzeremo tutti E quindi secondo me anche Juan Toscano, Anderson secondo me ha trovato un minimo di chimica specialmente dal punto di vista difensivo eh, con un certo tipo di quintetto eh, è andato poi con quelli lì fino alla fine e quindi ci sta per eh, che possa aver lasciato un pochino più in panchina Biedizza che era comunque eh, veniva da, un, da due buone partite anche se qui lì per essere un pelo più calato ma con i Lakers poi aveva dominato assolutamente lì è questione solo di accoppiamenti, di momenti ci saranno le partite in cui avrà molto più spazio e farà e Dominerà come quella contro i Lakers in cui ha comunque messo sotto scacco sostanzialmente tutta la difesa avversaria, che non ci capiva. Pensavano di doverne trovare solo uno. Draymond Green invece ne hanno trovati due. E quindi non sapevano proprio più come reagire.
1: Per, seg- per seguire questo tuo filone, Ile anche lo stesso pool con i Clippers, non ha terminato la partita nella closing lineup. Quindi, eh, diciamo che Kerr va, segue quello che è l'andazzo anche della partita. Eh, Quello che sono Le sensazioni del momento Come dicevi giustamente tu Anche un discorso di accoppiamenti difensivi Di qualità della prestazione E quest'anno il roster Warriors permette questo Eh, Questo va (ride) sottolineato
0: Che è molto molto importante Rispetto all'anno scorso Ardu, argomento a piacere Visto che parlaci di (ride)
3: Cosa ci hai preparato
0: (ride) Esatto, oggi ti interrogo (ride) Parlaci di qualcuno Che vuoi di questi che abbiamo nominato eh, cosa ne pensi delle ultime due partite o stanotte o l'altra volta poi andiamo a vedere un po di commenti che stanno arrivando a
2: beh, allora <coughs> beh, su, su questa cosa volevo concludere di bielizza secondo sì, me certo. come, come dici tu eh, credo sia proprio un discorso di match up oltre che di partita eh, come, come sta andando perché si è visto un grandissimo atletismo e rapidità soprattutto sul sì, primo sì. passo esplosività di alcuni giocatori di Sacramento, cosa che magari Zerica è un po' più indietro. Penso sia proprio questo, il matchup era. Però detto questo, a me è piaciuto molto Green, come diceva prima Loms, eh, quindi andrei un po' sul focus di lui, perché, perché come l'anno scorso eh, uno dei nostri punti deboli erano i turnovers, no? Eh, le palle perse sono state probabilmente uno dei punti caldi e in effetti con i Clippers abbiamo avuto ancora questo diciamo questo problema e s- molte palle perse ovviamente non do tutta la colpa a green però alcune palle perse erano ecco mentre l'anno scorso erano palle perse spesso per il non capirsi almeno questo è quello che vedevo da fuori cioè il non riuscire a entrare spesso nel sistema con i clippers per esempio dove abbiamo avuto 21 mi sembra turno 21 21, 21. Eh, que... vorrei
0: mettere le statistiche in sovraimpressione ma non ce l'ha il mio computer, non ce la fai. I cricetti hanno dichiarato sciopero. Quindi... <ride> Vai
2: que... eh... Comunque, 21, e invece mh, questa volta, con appunto con i, cioè, con i clippers, è successo che i turnover, cioè quest'anno, sembra che arrivino più da giocate un po' più sbadate diciamo più che il non capirsi sembra un po' questo e con i Clippers sono fatte pesanti ecco la cosa la differenza di questa notte con una squadra che comunque in Sacramento hanno giocato bene belli da vedere sono molto d'accordo con l'Obs è stata una bella partita eh, abbiamo fatto sei turnover e Green è stato il secondo me il regista offensivo e difensivo perché è proprio Colui che mette il ritmo, che dà dà proprio il ritmo al gioco, dà la regia al gioco, diciamo che è un vero playmaker anche dalla parte eh, difensiva e quindi sono arrivate moltissime meno palle perse e siamo riusciti invece noi al contrario anche grazie a Green e non solo perché poi c'è parleremo di Harry Payton che ha fatto la sua sporca figura ma è lo stesso Kerry abbiamo fatto delle stille: o comunque abbiamo creato dei loro turnover cioè abbiamo, siamo riusciti a sfruttare diciamo i, i tantissimi turnover loro che non ricordo erano forse 15-19 qualcosa del genere Dopo eh, i 15
0: sicuro perché l'ultima 19, volta che
2: 19 mi sembra, no, oggi, a pratica, 19, e abbiamo, 19. 19 e ne abbiamo ehm, diciamo mh, li abbiamo trasformati di questi 19 abbiamo trasformato in 29 punti che sarebbero stati 31 con quelle yap mancato e ultimi secondi di, di Wiggins no? quindi ecco io credo che uno dei fattori che ci ha permesso anche di far meno turnover è stato proprio un green questa notte super focus con una difesa da paura, ha messo ritmo in difesa a tutti gli altri, ma ritmo nel senso proprio di di quasi pressing sull'avversario, come eh, quando con Gary Payton si è messo eh, in in quella zona dove lui si è messo in punta e ha fatto pressing sul portatore, rubando quella palla. Forse fine secondo, fine secondo quarto, cioè. è stato in quella, eh, in, quella, in quella frangente lì. Quindi secondo me Green è da sottolineare quest'oggi perché rispetto alle altre due partite che è stato sicuramente Green, per carità, però era un po' sottotono rispetto al Green che conosciamo, questa partita credo che siamo entrati in, anche a livello diciamo, mentale sulla partita, il Green diciamo che conosciamo. Tra l'altro ha fatto anche i suoi punti, quindi sappiamo che statisticamente mm. quando fa oltre 10 punti tendenzialmente le partite insomma, vanno bene.
3: Ha messo e anche lo... la tripla stanotte. Sì. Sì,
2: tra e si sta anche allenando molto con le triple, sta andando un po' male con i tiri liberi rispetto all'anno scorso, almeno momentaneamente, però si riprenderà. Quindi ecco, io Green per questi motivi, che diciamo i turnover che sono comunque, erano un punto caldo per noi, importante, negativo l'anno scorso, dalla partita con i Clippers si è visto questo secondo me Green ha molto di questa cosa eh, fattore
0: intanto sottolineavo ho messo in video il messaggio di Ricky che confermava le tue impressioni anche, anche lui in effetti c'è stato un netto miglioramento ma proprio di concentrazione però poi si è visto anche a livello difensivo no? eh, tutti erano sul pezzo tutti ci davano, come si suol dire, e la differenza si è vista anche dal punto di vista offensivo che non sono state perse tutti quei palloni sanguinosi, anche veramente in modo un po' sciocco tante volte nella partita contro i Clippers. Allora, intanto nota esterna a, a noi il messaggio di Mario, quanto corre Fox, e in effetti vola, però devo dire la verità che ho visto un paio di volte un paio di penetrazioni di Giordanito che... Non è proprio tanto da meno eh, in, questo, no. in questo aspetto. Allora, Anche se secondo me comunque ha fatto
3: una partitona eh, stanotte.
0: No, perché poi comunque è stato preso in consegna bene, molte volte gli hanno impedito di, di penetrare, proprio gli facevano un muro contro e hanno preferito cap- vedere se gli altri, come, al solito, come si fa di solito contro i grandi, i grandi fenomeni, cioè o i grandi giocatori delle altre squadre, cioè, vediamo se vincono gli altri e te ti teniamo fermo, e hanno trovato fortunatamente per loro Davion il buon Davion Mitchell che veniva da 2 su 14 e, <ride> e nelle prime due, parti, due partite, mi sembra, dei Kings, e ha messo tipo tutto quello che doveva mettere stanotte, ovviamente ma noi siamo soliti trovare squadre che tirano con le percentuali della vita, e quindi ce li, ce li teniamo così, ma tanto poi alla fine la vittoria è arrivata uguale. Allora, Miki, prima di andare poi a tutti gli altri commenti, adesso ti lascio, ti, ti, lascio ti, ti slego sul discorso Gary Payton 2, visto che hai anche l'omaggio nel nome, e Mario sempre ci diceva Payton oggi ha dimostrato la differenza con Bradley, energia pura. Spendiamo due parole sull'argomento Gary Payton, dai. Sì, beh, di, prima di questa partita aveva
1: giocato, come diceva l'OMS, sette secondi contro i Lakers, facendo fra l'altro una grande azione unica difensiva su Westbrook con una steal, nemmeno, nemmeno facendolo entrare in area e quasi concludendo in contropiede. Ma al di là di questo ha dimostrato il perché è stato, è stato diciamo, mantenuto a roster dai Warriors, eh, con le condizioni che hanno voluto i Warriors, chiaramente, e eh, da quindicesimo ha portato un'intensità, un, una una forza una concentrazione anche a livello difensivo una capacità di mantenere eh, l'uomo nell'uno contro uno impressionante a livello fisico atletico, di velocità ma anche di comprensione Eh, diciamo delle azioni avversarie specialmente come dicevamo contro Fox che lo ha tenuto veramente bene Bada ha dimostrato insomma di di, di poter fare tranquillamente parte di questo, di questo roster anche solo per questo eh, questo oggi è addirittura unito anche un discorso offensivo una produzione offensiva di qualità addirittura un 2 su 2 dall'arco e un, un lay up una, una lay up sì. Su, sì, su un'azione diciamo, di, di contropiede eh, un giocatore di questo tipo è più funzionale probabilmente del Bradley odierno eh, Quanto meno ti garantisce molta più energia e fu- probabilmente più adatto alla motion uh, warriors.
0: Sì, eh, recuperiamo un paio di commenti. <coughs> che avevamo da prendere eh, che erano rimasti indietro e li commentiamo allora Riccardo ci diceva la differenza rispetto all'anno scorso che abbiamo una squadra molto più profonda contando gli infortunati abbiamo 13-14 giocatori che possono tranquillamente tenere il campo in regular season questo permette di gestire i giocatori in base alle condizioni e alla partita e c'era anche Simone che poi si accodava dicendo che in questo momento lo metto io nel calderone di questo discorso in questo momento manca anche Thompson e eh, Wiseman, visto che sono anche, anche, anche l'anno scorso.
1: E aggiungo io, Ili, che eh, Wiggins e Green erano con delle restrizioni in termini di minutaggio. Sì.
0: Che, Wiggins si non... vede perché l'app sì. sbagliato esatto. è figlio di, di, di poche gambe, comunque si vede che l'atletismo non è ancora il migliore. E, L'OMS cosa dici sul discorso rispetto all'anno scorso? Tra l'altro sull'anno scorso c'era Giuseppe che diceva... Eh, ragazzi vorrei ricor- che saluto ragazzi vorrei ricordare che l'anno scorso la terza vincevamo a fatica con un buzzer di Demion Lee con, con i Pistos peggiore squadra in me con yeah. i Bulls ok. Eh, che comunque ci andavamo vicini quanti passi avanti sono stati fatti eh, l'OMS sì, cioè, no, avere un roster completo con la gente sana e con delle rotazioni lunghe ovviamente aiuta no?
3: Beh, non c'è neanche da fare il paragone, ragazzi. Rispetto all'anno scorso c'è una differenza di roster infinita. L'avevamo detto anche quando stavamo valutando il mercato prima all'inizio della stagione. Eh, avevamo coperto i ruoli dove eravamo scoperti, abbiamo preso tre ali nuove, che è sempre stato il problema di questa squadra. Abbiamo messo a posto gli ultimi tasselli. e eh, La squadra adesso è veramente profonda. Anche questa notte dalla panchina sono arrivati... 30-40 punti, una cosa del genere quindi non possiamo assolutamente lamentarci proprio perché appunto bisogna tenere in considerazione che con l'arrivo poi di Clay Thompson e l'arrivo di Wiseman le cose cambieranno ulteriormente con un pool che probabilmente andrà nella second unit la panchina avrà una potenza di fuoco ancora più alta e tornando al discorso di, di Porter di prima che mi sono dimenticato di dire secondo me anche lui questa notte che sta aumentando lentamente il suo minutaggio, anche a causa dell'assenza di Godala, ha fatto la miglior partita della sua stagione per ora a mani basse. Anche. L'ho, l'ho visto molto meglio e credo proprio che con um, l'inserimento al massimo delle sue potenzialità di porter guadagneremo
0: ancora di più. Eh, sì, concordo. Infatti, adesso volevo andarci su di lui. Ma per l'aspetto difensivo, non solo insieme agli altri. Adesso recuperavo ancora un altro messaggio per chiudere gli argomenti di cui abbiamo già parlato. Mario, sempre diceva oggi: nel quarto periodo, Green ha abbassato la difficoltà su due K. E ha difeso da, da difendere player of the year. Eh, ci sta, e poi giustamente anche non se so, si sottolineava Ricky il, il cui dieci volte superiore agli altri sì, in effetti quella è sempre stata una delle sue caratteristiche migliori, adesso ho trovato anche comunque un Bielizza, per esempio che eh, nonostante non abbia poi segnato, abbia avuto una serata magari un pelo no nel primo tempo ha fatto vedere un paio di volte specialmente insieme a Green di trovarsi sulla stessa pagina, no? come si dice dalle loro parti, nel senso che movimenti, leggere il gioco allo stesso modo e questo comunque fa bene sperare perché ci saranno tanti tanti minuti in cui il doppio play eh, nello slot di lunghi eh, sarà estremamente comodo e sono due giocatori che si stanno già trovando benissimo nonostante siano solo tre partite insieme eh, ma è quello che fa cioè il cui cestistico comunque di solito poi si trova quando due giocatori ce l'hanno e infatti non hanno difficoltà a trovarsi allora eh, domand- c'è una domanda di Federico. Che però credo che abbia sbagliato il nome. Eh, eh, domanda sul mio uomo, credo Jordan, eh, Giordano Piscina. Ok, eh, può vincere il, 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 il sesto uomo o il most improved? Eh, ragazzuoli,
2: Ardu, comincia tu. Facciamo il giro. <ride> La terza partita è un po' po' difficile, Eh, noi ovviamente tifiamo per lui, sicuramente è stato stato adesso, è preso di mira, è è sicuramente stato quello che in pre-season ha mostrato rispetto all'anno scorso un miglioramento incredibile. Nelle prime partite, diciamo anche, eh, non su tutto, però sicuramente, quindi six player of the year non lo so però magari most improved player probabilmente è un po' più forse quello che a cui potrebbe arrivare diciamo eh, per noi sicuramente per noi Wario, <ride> che ti di i Warrior sicuramente lo è perché lo abbiamo visto proprio crescere eh, in questo in questo tipo di sistema diciamo che lo vedo un po' più così forse magari nei prossimi anni se rimarrà magari eh, un, un giocatore che esce dalla panchina magari potrà anche diventare no, un sesto uomo. Questo è quello che penso.
0: No, intanto ridevo perché è arrivata la, la, la spiegazione al messaggio di Federico che dice no, è fatto apposta perché mandosi Jordan lo stisca con Michael. Perché è più forte di NJ, attenzione qua di dichiarazioni grosse, ma <ride> <ride> comunque ok, almeno abbiamo capito il senso perché sennò poteva essere un refuso. E L'OMS, cosa pensi di, sui due premi eventuali?
3: Ma sono abbastanza d'accordo con Ardu, nel senso che un Six-Man la vedo un po' più dura quest'anno, anche perché non so quante partite effettivamente giocherà Six-Man, vediamo quando rientra Clay Thompson. Eh, per il Most Improved sarà sicuramente uno dei candidati, se continua a metterne più di 20 a sera, su questo non ci sono dubbi. Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Ma io sono contento così, se va avanti a questo ritmo io me lo tengo così, che vinco o che non vinca il Most Improved
0: va bene <ride> intanto al di là della dissociazione dalla <ride> fermazione su NJ eh, no, c'erano due messaggi di Mario Gasper sul discorso che sono interessanti nel senso che eh, il primo diceva che sesto eh, uomo è difficile perché tecnicamente non sta facendo sesto e probabilmente come dice giustamente Mario per un terzo della stagione probabilmente non sarà sesto ma sarà in quintetto quindi potrebbe essere tra virgolette un ostacolo e poi c'era la seconda parte in cui per il MIP lui diceva è più in, corso, è in corsa molto sicuramente di più ma anche Anuonobi che a lungo andare avrà più minuti e possessi di Jordan Poole sì, poi magari ce ne saranno degli altri ma tu cosa dici? Michele?
1: Sì, sul, sul discorso di, del, del Six Man eh, non penso come diceva anche l'OMS a livello statistico giocherà poche partite per competere con altri da questo punto di vista partendo dalla panchina quindi direi di escluderlo come per il mip è un candidato è un candidato non so se il principale ma comunque è uno dei, dei top candidati eh, comunque sia il premio normalmente viene assegnato chi ha una produzione in termini di scoring più alta quindi eh, da questo punto di vista lui è avvantaggiato viste le sue caratteristiche se riuscirà ad avere un, diciamo, un punteggio di circa 18 o addirittura 20, speriamo, punti a partita, allora si giocherà le sue chance al massimo. È una possibilità, visto comunque il livello che sta dimostrando e che dovrà dimostrare di saper mantenere.
0: Sì, avete già detto tutti voi, tutto voi, io non ho molto da aggiungere, anzi niente, quindi andiamo tranquillamente avanti. Col, eh, con gli altri discorsi, intanto sempre Mario diceva: cervello, sesto uomo, tutti sogniamo di rose. Diciamocelo. Sarebbe molto romantico, per carità, però è un po' presto. Ecco, diciamo che su certi premi, specialmente se il Sixth Man è veramente presto, perché mm. poi bisogna vedere come si assesteranno le rotazioni anche di altre squadre che hanno cambiato tanto. Per esempio, un Sixth Man rischia di poterlo essere anche Carmelo Anthony a seconda della, di come andrà la stagione dei Lakers tipo stanotte tipo eh,
3: cacciamo per... Ilie dalla live per favore <ride> eh,
0: ragazzi purtroppo lo sapete che io sono quello più che, che sta con i piedi per terra e stanotte ne ha messi 28 poi io sono il primo che dice non detrattore ma che ha molti molti dubbi sui Lakers eh, perché a 28 bene per Cammino Anthony ma secondo me un, un Lebron a 40 minuti la terza di di regular season eh, per vincere di, sono
3: quasi riusciti a perderla tra l'altro, appunto, rischiando
0: quasi di perdere con Memphis, che è una squadra di, di buonissimo livello, assolutamente. Però eh, dover giocare alla terza di regular season 40 minuti per portare a casa una partita visto che è risotto due, 0-2, non lo so. Secondo me, il rischio è di non arrivarci in fondo di questo passo. Però eh, eventualmente, eh, non so, Anthony potrebbe essere uno dei candidati in quella quella situazione. Mentre per il Most Improved, oggettivamente Jordan Poole è uno dei candidati probabili. Giustamente Ano Nuovi potrebbe esserne un altro. Già lì ce ne sono un po' meno. Perché bisogna andare a cercare giocatori che c'erano già l'anno scorso quindi già i rookie sono esclusi e giocatori magari non già affermati che difficilmente vincono un most improved tipo non so Derrick Rose è quasi impossibile vinca un most improved visto che ha vinto un MVP e per cui già la rosa di nomi potrebbe essere un pochino più ridotta e quindi Jordan Poole potrebbe tranquillamente entrare anzi entrerà sicuramente nel novero di quelli che che ci staranno aggiungo solo che mi è venuto in mente che è vero quello che diceva Damon Green che adesso Jordan Poole è nello scout degli altri e quando sei sullo scout devi tirare fuori ancora qualcosa in più è ovvio che poi con il rientro di clay e eventualmente lo slittamento nella seconda unit avrebbe più possibilità anche di trovare spazi eccetera perché dovrà giocare contro giocatori diversi e un po' meno forti magari rispetto ai primi quintetti e quindi magari potrebbe avere un vantaggio però per adesso avete già visto che c'è un po' di lente addosso eh? rispetto alle, alla, soprattutto alle prime uscite in preseason e tutto il resto la partita con i Clippers lui ha giocato male ma i Clippers hanno messo il mirino su di lui e hanno detto vabbè te stasera magari non ci, ti teniamo fuori e invece già stanotte è Ci ha messo del suo, comunque, perché ha fatto delle belle penetrazioni, ha una velocità anche lui notevolissima, ha messo un paio di tripe, sta anche avendo qualche visione, nel senso che ogni tanto vede qualche situazione da gran giocatore, non da compitino, ha perso una palla tirando una sassata insensata nel secondo tempo, ma era comunque una una giocata di un livello diverso dal classico schema portato a termine quindi ci sta che lui comunque è un altro step che deve fare ovviamente per diventare un altro tipo di giocatore che è quello che tutti ci, ci auguriamo specialmente per quando poi eh, tra vent'anni i big three nostri smetteranno di giocare e purtroppo saranno da, da rimpiazzare speriamo il più tardi possibile allora eh, ci sono un altro po' di messaggi e eh, allora intanto Riassumo questo, visto che ci avevi salutato prima. Eh, ciao, non so il nome perché dal nick. Eh, ciao, Dark. Mettiamola così. Abbiamo parlato delle prime due partite, che sostanzialmente di qualcuno dei protagonisti. Quindi poi ricordo che le live sono eh, sia su Facebook che su Twitch, le trovate su Twitch quello che durano e, e poi le trovate. Già non so se riesco stasera, ma al massimo domani in, eh, come audio sul podcast. Quindi potete cercate Talking Warriors ovunque, su tutte le piattaforme e ve la recuperate comunque. Se, se non avete avuto tempo di essere in live, che ci sta, perché non è che siamo qua per anche degli orari che magari per tutti non vanno bene. Allora c'era sempre Mario che ci dice che. Non so se avete visto, ma Baseball aveva fatto il Jeremy Smith della situazione follia totale. No, non so so se voi avete visto l'episodio. Io me lo sono perso. eh. No, sinceramente, no.
1: no. Ma immagino un rimbalzo è scappato via. Non lo so, eh. nonostante
0: il punteggio sia in. Non lo so no, il basket sarebbe...
3: minore non è che lo seguiamo tanto <ride>
0: <no>. <ride> <ride> questa è un'ottima risposta allora, se ci dici il, il, l'episodio perché oggettivamente non ho avuto tempo di, di guardare neanche gli highlights delle, delle altre quindi devo recuperarle ma allora c'era poi Riccardo che faceva un altro nome che a me personalmente piace molto ma anche lì bisogna vedere eh, su Nero che forse è il favorito per il sesto uomo no? Non so cosa pensate voi se qualcuno vuol dire due parole su Tyler Hero: se vi piace o non vi piace.
1: No, piacere piace sicuramente, è un giocatore che sia in questo momento, ma probabilmente per il potenziale è forte indubbiamente, poi in un contesto come quello di Miami è sempre ottimo nello sviluppare ehm, bene i propri, i propri giovani. Eh, e soprattutto nello sceglierlo, nel, nel sceglierli bene il mitico Pat Trally, da questo punto di vista è garanzia assoluta eh, sì, è uno dei, dei papabili, indubbiamente comunque, ripeto, secondo me, torniamo sempre al discorso chi eh, dalla panca avrà una produzione migliore probabilmente se lo aggiudicherà e Iro da questo punto di vista eh, non, è, non è seconda a molti
0: sì, intanto... C'era Vito che ricordava anche Otto, eh, Otto. Michael Porter Jr., perché sono, sono quasi lo stesso nome, eh, dicendo che avrà molti più punti nelle mani con l'assenza di Murray e ieri li vedo davanti a pool ancora. Eh, però anche Porter non so quanto possa essere considerato sesto uomo, anche lui però in teoria se parte dalla panchina alla fine sì, perché anche lui Williams se poi andavamo a vedere era il sesto uomo per finta nel senso che come da noi era il sesto uomo per finta anche Godala ai bei tempi nel senso che partiva dalla panchina ma oggettivamente era un perno della, delle rotazioni quindi sì, lì bisogna vedere come si assesteranno queste situazioni oggettivamente e quindi bisogna capire anche quello tanto Ardo ride, non ho ancora... Io mi so... devo essermi perso il messaggio aspetta <ride> <ride> ecco, <tanto c'è. ride> ecco perché ridevate. Io avevo ancora in alto quelli di prima per leggerli le... la cazzata, me l'ero persa. E... Ah, ok. Per il most improved, Sì. no, no. Che scusami, Vito, non avevo capito che era per quello. Eh, sì, sì, tutte e due. Ovviamente, per quello, sicuramente e... è ovvio che sia anche Porter. Uno di quelli che, però, anche lì l'anno scorso, Porter ne ha fatto e anche Tyler Hero eh, su queste cifre più o meno c'eravamo già, ci andiamo a vedere perché comunque una squadra che è andata in finale e lui era stra-protagonista di quella squadra e poi ha avuto l'anno scorso magari più difficoltà anche a livello personale extra-campo che ogni tanto fanno un po' sbandare però ci sono sicuramente anche loro in quel calderone lì allora intanto c'era Matt che saluto, eh, che ci diceva Ma vogliamo fare i complimenti a GP2, sempre in bilico e messo lì a competere per un posto e lui il tre, lì, tranquillo che sfonda ottime prestazioni quando viene chiamato in causa. Ne abbiamo già parlato prima, magari anche tu sei arrivato leggermente dopo, perché se noti ci aveva fatto notare anche giustamente Michele in apertura, lui ha anche il 2 nel, nel nome proprio a, a sottolineare la, la, la sua prestazione. Eh, sì, eh, qualcun altro in, in, nei commenti diceva che si è vista, la, forse Mario, che si è vista la differenza di perché è stato scelto lui rispetto a, ad Avery Bradley. Aggiungiamoci che è stato scelto lui anche perché è tagliabile eventualmente rispetto a, a un Avery Bradley che doveva per forza firmare con un garantito, altrimenti non avrebbe firmato, anche se in realtà ha firmato, forse per i Lakers ha firmato non garantito anche lì, quindi bisognerebbe vedere però
1: parzialmente
0: parzialmente garantito, quindi vediamo anche lì però io l'avevo già detto le altre volte che era il mio era il mio numero uno eh, in quella, ins- insieme a Ardu noi siamo sempre schierati
2: è ovvio che dicevamo
0: che Evrae Bradley di qualche anno fa era un giocatore superiore però pare che non lo è più quel giocatore lì, comunque e quindi a questo punto era la scelta migliore soprattutto per un fattore fame che secondo me non è da, da sottovalutare nel senso che quando hai bisogno di un giocatore che entra poco e che quando deve entrare deve dare tutto, deve essere un giocatore che ha bisogno anche tra virgolette di farsi vedere e di conquistarsi la, la propria carriera, no? magari meno di un veterano come Bradley che adesso ha dei problemi e non si sta, sta un po' capendo da che parte andare e che fare dell'ultima parte della sua carriera, quindi benvenga che ripeto, ne benvenga che faccia prestazioni anche dal punto di vista offensivo come quella di stanotte e... allora, ok Mette ma che ci dice che recupererà il podcast all'inizio, bravissimo allora, è arrivato il intanto è arrivato il recap dell'azione di che così andiamo a vedere anche raccontata che tanto vediamo un po' che noi non è che siamo poi dispiaciutissimi che non ci sia eh, anche se ha tradito tra virgolette allora ultima azione fa la metà campo insensato su Morant e gli ha regalato tre liberi poi ha sbagliato il terzo per il pareggio eh, ah, avevo letto tirato... che
3: aveva sbagliato l'ultimo
0: Morant per pareggiare Ok, Morant aveva tirato da oltre 9 metri alla disperata e lui gli aveva volato addosso come un trattore. È... Noi, noi siamo,
1: siamo, siamo abituati, onestamente, ai falli idioti di Basemar, onestamente, quindi <ride> no, non sono assolutamente. <ride> Non sono assolutamente sorpreso di, di, di sentire questo racconto che dopo recupererò, sinceramente.
0: Non è una novità. Non è personalmente a livello di JR, perché JR è, è fuori categoria eh, da questo punto di vista, però ha ragione Gasper. Cioè, ragazzi, noi l'abbiamo avuto a più riprese e lo sappiamo che ogni tanto gli si spegne, non, non, trova, non trovano sinapsi, neuroni. E, ciao, e certe cose anche l'anno scorso delle, ha fatto delle buonissime prestazioni che ti facevano dire vabbè dai un giocatore che può starci, è solido può essere anche sia difensivamente che offensivamente poi arrivavano delle scelte folli a livello difensivo cioè degli svarioni totali dei, soprattutto con conseguente fallo insensato perché poi uno può perdersi anche in quel caso io non ho ancora visto le immagini ma va bene Morant può anche mettere una tripla da due metri per carità eh, Però prima di di sdraiarlo, al limite vado lungo o mi sono perso la marcatura, no?
1: Alla sindrome di di McGillie, cioè non riesce a mantenere la concentrazione per più di tot minuti, a mio parere. Quindi in una contendere è sempre un pochino rischioso da avere per tanti minuti.
0: Allora, intanto ci sono due considerazioni un po' off script, ma le prendiamo perché sono divertenti, almeno ci danno anche spunto... Soprattutto la seconda intanto, allora, intanto parliamo di questo Simone ci diceva quanto è stato bello Steph che a fine partita con i Clippers Va a stringere la mano a Reggie Miller Bellissimo, ricordiamo che tra loro c'è un bellissimo rapporto Nonostante Steph li stia sculacciando Più o meno tutti a livello di record Di triple eh, Però eh, vi tiro dentro Colgo la palla al balzo Per ricordare intanto Il bellissimo scherzo Che pare però adesso, Con la Clay Thompson però autoprodotto perché qui ci sono delle teorie del complotto interne che pare che sia una cosa fatta ad arte da, da Clay in collaborazione con altri sul fatto che Clay Thompson è uscito dalla, dalla classifica dei 75,76 perché poi c'è stato un pari merito che però non ricordo adesso tra chi era in questo momento e avete magari visto le immagini in cui gli hanno presentato una canota d'allenamento con il numero 77 no? a Clay Thompson e vi chiedo un commento in generale se c'è qualche nome un nome che non avreste mai messo in quella classifica se l'avete vista e uno che invece meritava eh, tra magari tra cui Clay Thompson eh, di stare in, quella, in quel tipo di classifica Ardo
2: eh, sto pensando alla classifica che l'ho vista una volta, l'ho letta, uh, vabbè Cleet Thompson, poi se non sbaglio mancavano anche i due, i, due sp- i due Spurs che insieme ad Ancan hanno portato al titolo negli ultimi anni, arriva, Sant'Antonio, arriva la, eh, e sì, sì. che tre sicuramente nomi, a me piacevano, quando... eh, eccoli là, proprio quelli. E poi invece non, non, non ci metterei, non ci metterei beh per esempio un, mi sembrava che ci fosse un Damian Lillard che per carità eh, mi piace come giocatore, però probabilmente in una classifica di quel tipo non ha mai vinto. Eh, mi viene in mente un nome, è lui, però probabilmente c'è anche qualcun altro. Eh, ecco, mh, insomma, lui sicuramente non l'avrei messo. Ecco, almeno adesso. Poi magari tra vent'anni rifacciamo la classifica. Eh, avrà dimostrato in più anni di carriera quello che sta facendo vedere, magari avrà vinto anche qualcosa, non lo so. E allora a quel punto ci sta. Quindi ecco, diciamo. C'era, che
1: C'era l'Isaiah Thomas sbagliato, Ardo, nella classifica.
2: Uh, beh, quello vabbè, io... era
0: scritto sbagliato
2: magari l'ho scritto sbagliato poi è no, no ma quello ci sta però que- que- quell'altro non, lì non ci sta però nei warriors quest'anno ci sarebbe stato eh, eh, questa... tanto non lo perderai mai lo sappiamo
3: anche al posto di Gary Payton
0: <ride> uh. allora c'erano intanto un po' di Ecco, intanto è un argomento che questo di solito scatena. Intanto Andre, che prima avevi scritto il nome, adesso lo so, spero di ricordarmelo le prossime volte, e dice che la fase di Guadalla, la notizia del pareggio alla 76esima posizione, la dice lunga sulla serietà della lista. Più che sulla serietà, eh, io ho fatto la live su Passion eh, settimana scorsa, in cui abbiamo giocato a mettere solo i 25 nomi in più, lasciando i 50 di prima anche se sapevamo che l'NBA avrebbe rivoluzionato un
2: po' Io ho fatto il tifo per te eh?
0: Eh, (ride) Sì, tra (ride) l'altro ero l'unico sulle barricate a difendere Steph eh, come primo nei nei 25 di di questa generazione eh, ma al di là di quello è complicatissimo ci sono dei nomi spaventosi che rischiavano di rimanere fuori e qualcuno è purtroppo rimasto fuori, anche quando l'abbiamo fatto noi, immagino per loro che comunque dovevano anche andare Indietro nel tempo perché ad esempio uno su tutti è stato inserito che non c'era prima eh, Bob Mecadu, eh, che merita. Che io vabbè, cuore Milano ovviamente stramerita anche per quello. Ma eh, meritava probabilmente di esserci, e quindi è stato inserito. Adesso non so, che è uscito poi per, per lasciare posto a lui, ma ci, quindi era ancora più complicato rispetto a metterne solo 25 in più, che già era estremamente dura. Eh, Lomps, tu cosa dici sulla, sulla classifica, eh, avresti messo qualcuno, Ma, qualcuno? Eh,
3: diciamo che io in linea generale, credo che queste classifiche. Non, non so chi gli ha fatto fare la NBA di cacciarsi in, in un casino del genere, nel senso che tra criteri discutibili, Epoche completamente di gioco, completamente diverse, non so francamente se sarei in grado di fare una classifica simile. Sì, anche a me fa storcere il naso, sicuramente il fatto che non ci sia Clay Thompson penso sia uno degli scandali più grandi di questa lista. Il secondo secondo o terzo miglior tiratore di tutti i tempi, a mio modesto parere e plurivincitore di titoli NBA cioè sono dentro Clay Thompson allora non so che criteri si possono usare come eh, ad esempio un giocatore che io avrei voluto vedere nella lista è Ginobili Ginobili secondo me è il six man eh, migliore della storia dell'NBA non può... e ha vinto perché ha vinto Ginobili a tutte le parti non può non, eh, non essere in questa lista però ripeto Lascia un po' il tempo che trovano queste queste classifiche. Miki,
1: Sì, io condivido in linea di massima la linea di pensiero dell'OMS, cioè onestamente mi ha appassionato poco questa sorta di lista che comprende Bill Russell insieme a team Hardway, mettendo per dirne due, mettendo un calderone gigante, gente praticamente che disputavano degli sport differenti. Quindi, in ogni caso, se non c'è che vuol Lune in questa lista, io non l'abbiamo, <ride> <ride> perde
3: tutta la credibilità.
0: <ride> in effetti, sì, ci sta. Allora, Stanotte è dominante, è... tra l'altro, lunedì. Stanotte ha fatto una... anche <ride> offensivamente ha fatto delle belle cose. Quindi, tanta roba per il buon che vuon. E... Allora, eh, intanto c'erano degli altri commenti, c'era Giacomo che sull'argomento che ci diceva che prima di Lillard e Davis, Thompson, Ginobili e probabilmente ah. anche oggi ci stavano di sicuro. E intanto c'era di nuovo Andre che ci diceva mh, fuori dai MAD, in generale troppe facce in bianco e nero non ho idea di, non so, troppi Spurs, non credo, ce n'erano un paio. No, penso
3: intenda giocatori Spurs. del
0: passato. Ah, ok, sì, sì, scusa, sì non l'avevo colto. Eh, qua dice che manca pure Vince Carter Vince eh... Carter possi- oh, all... forse sì. lasciarlo allora io sta, l'unico nome che ho <ride> cosa? Vince
3: Carter forse possiamo chi? lasciarlo lì dove sta
0: <ride> sì eh, lui, McGrady anche lì il cuore mi ha sanguinato non l'ho messo neanche nei miei 25 l'altra volta eh, T-Mac anche se è uno dei giocatori che mi ha fatto più impazzire anzi probabilmente quello che mi ha fatto più impazzire negli ultimi da quando seguo l'NBA negli ultimi anni. E allora io l'unico nome che avrei tolto a, proprio in ciabatte è Lillard che, non, che penso che non abbia nessun senso di stare in quella lista lì specialmente perché sono rimasti fuori. Ray Thompson, Draymond Green che se se ne voglia era al perno eh, soprattutto difensivo ma anche in parte offensivo di una squadra che probabilmente è stata la più forte di, 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 di tutti i tempi e che comunque ha il record di 73-9, ha vinto tre titoli, ha fatto cinque finali, eccetera, eccetera, eccetera.
2: E quindi devono eh, stare muti, tutti? Tutti? <ride> no, ma per carità, però cioè, rispetto a Lillard,
0: ragazzi, è un'altra carriera. Questo è un nome che personalmente eh, ho, t- ho tenuto fuori, ma merita molto più di Lillard, oggettivamente, per quello che ha fatto in carriera perché comunque è stato mille volte difens- eh, defensive player era un giocatore che eh, il buon Stefano Belli ne ha fatto una battaglia personale dominava eh, nelle aree di NBA quando sono arrivati in finale eh, ed era comunque un, un giocatore completamente dominante eh, eh, ragazzi Lillard di Panettine dalle mie parti si dice deve mangiarne tanti cioè, prima eh, di arrivare, diciamo che davanti
3: a Lillard uh, c'è un'infinità di persone tra esatto. cui tra quello di cui ho la canotta addosso <ride> Se proprio vogliamo andare a vedere il palmaresso.
0: Paradossalmente sì, alla fine, <ride> fine si sì, ci sta, però a livello sicuramente di, di incisività nel gioco e anche di importanza in, nelle squadre in cui hanno vinto, oggettivamente tutti i Warriors rimasti fuori, probabilmente anche i Guadala, ma magari un linea minore, e i due di San Antonio, scandaloso, cioè che non ci sia almeno uno tra Ginobile e Parker francamente è un, po'... è un po' strano che non ci sia Pau Gasol eh, anche lì per carità. Opinabile. S- sì, opinabile soprattutto dal punto di vista del fatto che eh, c'è dentro che c'è dentro Lillard, cioè se metti dentro un giocatore di quel tipo lì eh, per carità ci sono anche altri giocatori del, t- del genere ma magari un MVP l'hanno vinto o hanno comunque dominato, non so, le classifiche marcatori, hanno fatto un po' di più rispetto a, a lui, anche Arden stesso, eh, però, comunque ha fatto già di più di, di quello che ha fatto Lillard in, in, in carriera. E quindi eh, intanto c'è qualcuno che ti fa i complimenti, ma te li avevamo fatti anche noi off live sulla canotta di la canota blu è bellissima. Tocca comprarla per Natale. In realtà è il Natale di Ah no, la canotta blu penso sia... No, penso quella
3: di stanotte, questa notte okay, no, perché pensavo
0: fosse la tua, che è quella di Natale di mille anni fa. Non di è stanotte, veramente una
2: delle, l'altra notte. È una e' dell'altra notte, si sì, scusa.
0: In assoluto. La canotta blu, che, che è quella contro i Clippers credo che sia la più bella fatta dai Warriors.
1: Simil Knicks.
0: Sì, sì. sì, vabbè, al di là di... Un po' più vincente. Che, un po' quella dei Knicks, però ricorda vero, la Philadelphia Warriors personalmente è la più bella in assoluto veramente veramente bella sta benissimo anche io probabilmente spenderò parte dei miei introiti futuri in, parecchi, in parecchio merchandise di quel tipo dei Assolutamente.
2: Bisogna è una
0: spesa folle farsi mandare la roba qua dagli <ride> Stati Uniti quindi speriamo di... adesso Esatto, si fa prima andare negli Stati Uniti e speriamo di riuscire a tornarci. <ride> e, allora, intanto non questa non l'avevo vista, io ma la riportiamo perché...
1: Sì, avevo letto, sinceramente.
0: E, Federico ci dice che è uscita anche una notizia che Irving inizialmente era dentro la lista di 75 e poi è stato tirato fuori per motivi extracestistici. Ecco, eh, stracazzata la seconda parte, se devo dire la verità, per quanto non sia d'accordo con Irving e tutto il resto. E un altro nome che ha molto più senso di Lillard in questa classifica perché se non altro ha ah, il mio, mio modo di vedere vinto un MVP delle, delle Finals che non gli è stato dato eh, contro di noi e comunque è un giocatore che ha vinto un titolo è stato fondamentale eccetera eccetera eh, il buon Dame gran giocatore, eh, cuore Oakland ma ce n'era veramente tanti cioè, eh, alla fine ce n'erano tantissimi allora ragazzi, cosa ci manca da. no, volevo visto che siamo persi un po' dietro questi discorsi dietro i vostri messaggi che siete tanti quindi noi diamo retta a voi perché è giusto così. No, volevo sottolineare solo un paio di, di cose eh, sulla, su stanotte soprattutto ma anche la scorsa. Cioè quello che abbiamo ritrovato ancora più difesa rispetto a quello che abbiamo trovato l'anno scorso sottolineo due o tre nomi su tutti. Quello di Otto Porter Junior che stanotte ha difeso veramente bene e in un momento di delirio di Steve Kerr perché ci piace andare piccoli eh, faceva il 5 in un quintetto sì, con lui, Vikings, con otto porter da 5. Juan Toscano-Henderson <ride> e, e due guardie quindi c'è questo momento <ride> di, di delirio di onnipotenza su, sulla small ball e quanto Toscano-Henderson ha fatto stanotte una partita difensivamente enorme specialmente perché va a giocare comunque anche contro Tristan Thompson per esempio che ha un altro tonnellaggio rispetto a lui e aggiungo ai tre un insospettabile perché stanotte oltre alla parte offensiva che è più delle sue corde a me sinceramente Jordan Poole,
1: Jordan Poole
0: è, sì, è piaciuto sì. tantissimo dal punto di vista della, dell'aggressività e della concentrazione difensiva eh, siete in tre, sceglietevi un nome e parlateci <ride> Parlatevi di uno di quei tre nomi lì, vi lascio libera scelta.
1: Io prendo Jordan. Okay. Eh, sinceramente, sinceramente avevo già visto dei passi in avanti nelle, nelle partite scorse, però un pochino più di discontinuità, un pochino più di poca concentrazione magari anche dovuta al carico offensivo che si porta, che non è, che non è poco, almeno in questa, in questa parte della stagione senza Clay Thompson. Detto ciò l'ho visto molto più sul pezzo. Eh, eh, soprattutto dentro un paio di penetrazioni eh, di Fox in particolare eh, ha dimostrato che come sappiamo la la difesa è concentrazione e lui i mezzi fisici comunque eh, soprattutto in termini di velocità li ha per tenere questa tipologia di guardie quindi lo vedo in crescita e sinceramente mi aspetto un suo apporto se non altro, neutro da questo punto di vista, cioè non un minus, e da, quindi bene, Jordan, anche da questo punto di vista.
3: Ah, io prendo One Toscano, dai. <ride> Ma a me, non lo scopriamo certo quest'anno già l'anno scorso abbiamo visto le sue grandi capacità difensive è un giocatore che comunque è molto duttile può giocare sia in difesa sulle ali può anche può difendere sulle guardie lo stiamo usando anche da centro addirittura come appunto stanotte contro Holmes contro Tristan Thompson e fa il suo è un giocatore che comunque difensivamente mette sempre quello che c'è da mettere eh, ultimamente anche offensivamente lo sto vedendo molto meglio Ho messo anche una tripla stanotte, anche discretamente importante, mi sembra, in un momento difficile. E niente, a me eh, GTA mi piace veramente tanto ultimamente, anche perché avendo un minutaggio comunque non eh, troppo ampio, riesce a sfruttare al massimo le sue energie eh, difensivamente appunto per dare maggiore intensità. Tra l'altro stiamo chiudendo con quintetti difensivi che fanno veramente paura nelle ultime partite. Abbiamo degli, tra virgolette, specialisti difensivi che iniziano ad essere veramente tanti adesso. Tra Draymond, Iguodala quando sarà al top. Con Wiggins, uh, Juan Toscano Anderson, Gary Payton, lo stesso Curry, perché anche Curry non, non tralasciamolo stanotte come difensore
0: tre, sì, tre, 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 tre
3: rubate. Tra l'altro, stanotte, Curry, eh, facciamo paura dietro. Infatti, credo che stanotte, ad esempio, l'abbiamo vinta più difensivamente. Perché sì, abbiamo fatto 120 punti, ma perché davanti comunque in un modo o nell'altro abbiamo giocatori che ci portano punti. Ma quando è stata veramente dura, difensivamente, abbiamo fatto uno step in avanti palese proprio.
0: Sì, sicuramente l'aspetto
1: di... Su JTA, scusate, finisco il discorso dell'OMS, è evidentissima anche la mano di Draymond Green o quantomeno il suo influsso eh, anche sul, su come gestisce offensivamente determinati, determinati giochi, eh, assomiglia molto, sta prendendo veramente tanto spunto da, da Draymond sì, da, sì, nella sua gestione. Sì, per sì, anche quanti... nei
0: movimenti, certe volte fa gli stessi gesti, le stesse cose per indirizzare i compagni, vero. è vero, si vede vale. in assoluto. Eh, intanto c'era Mario che ci ricordava che abbiamo avuto il quintetto con Porter Jr. Eh, Juan Toscano Anderson Poole, Peyton è lì perché poi è, entrato, è tirato fuori Porter ed è entrato Wiggins è vero, non mi, eh, mi ricordavo che l'avevo sottolineato questa cosa mentre la guardavo la partita che addirittura c'era Wiggins da quattro cioè, in certi momenti quindi, proprio altro che small ball eh, una estremizzazione totale Ardu su otto Porter cosa aggiungere?
2: Beh, allora, Otto Porter credo che ci stia dando una grandissima mano in un'altra cosa in cui eravamo un po' carenti l'anno scorso e, e quindi ci fa solamente che comodo, che era un po' il fattore, diciamo, del, dei rimbalzi, no? Quindi Otto Porter si è visto come un gran rimbalzista, sta tenendo una media rimbalzi a partita quando, quelle che ha giocato, sono tre per carità, però molto buona e, e quindi mi piace insomma ci sta eh, all'interno di tutto questo contesto eh, dove già l'anno scorso noi arrivavamo da un uh, defensive rating molto molto alto forse eravamo i quinti mi sembra no? Se abbiamo finito quinti, quarti, quinti qualcosa del genere forse Gasper lo sa meglio di me comunque qualcosa del genere quinti e, e quindi questo questi inserimenti con un carry, sottolineo anch'io, questa, questa notte super, super anche in difesa, un otto porter messo così che prende 9, 10, 8, 9, 10 rimbalzi a partita. Riusciamo ad avere proprio, vedendo poi la statistica fine partita, anche rispetto all'altra squadra dove l'anno scorso eravamo molto carenti, sia nei rimbalzi difensivi che offensivi, a volte siamo, siamo stati anche superiori, no? pur essendo piccoli diciamo, rispetto a appunto a, a Arbro, appunto, perché andiamo molto piccoli è fondamentale avere,
1: avere gente in grado di, di poter dare il proprio apporto a rimbalzo perché altrimenti si va sotto soprattutto con gente tipo Tristan Thompson che sappiamo che con i Kev's ci fece penare da morire quei rimbalzi offensivi quindi sì lui e Bielizza da questo punto di vista sono aggiunte importantissime
2: cioè sono aggiunte buone per, 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 per la parte offensiva che probabilmente sono stati Presi soprattutto per quello, dico io, eh, perché ci mancava quello, ci mancava un certo tipo di cosa, però in effetti, se li guardiamo in, in, nella loro interessa, in difesa, vediamo come un otto porter questa notte, ma nelle partite mh, precedenti, manca ma appunto un Bieric, sicuramente eh, ci dà, Beh, eh, otto porter anche lui mi pare abbia fatto tre still come Carrie come anche Pull, e, ma anche lo stesso Bielizza, verso la fine del secondo quarto ha fatto quella, quel tocco che ha preso la palla e ha fatto un'altra still per poi andare a fare un contropiede, quindi comunque sono, sono sicuramente tutti mali e nella parte diciamo dei rimbalzi a noi servivano di brutto, quindi bene così. Tanto,
0: decisamente, intanto ci diceva Mario giustamente che per <ride> loro, il miglior rimbalzista della squadra è Steph,
2: quindi eh, eh, eh.
0: che oggettivamente... Ma eh, questo comunque dice tanto sul, uh, sull'effort uh, generale, no? Cioè se tutti uh, vanno a rimbalzo, tutti prendono i rimbalzi perché ne ha presi tanti, comunque ne ha presi anche...
3: Mh, ne ha presi tre, mi pres- sembra pure Jordan Poole.
0: Esatto, stavo <ride> per dire, li ha presi anche Jordan Poole, quindi cioè tutti... Eh, difendono forte perché comunque stanno difendendo tanto e quindi e sono attivi e reattivi anche sulle seconde palle quindi questo ci fa ben sperare per il proseguio poi la parte di punto offensivo la parte offensiva che magari stanotte ad esempio è mancata un po' al tiro perché mi ha tirato maluccio specialmente da tre tranne poi nel finale ma la prima parte la partita è stata in bilico grazie alla difesa come diceva l'OMS nel senso che abbiamo tenuto botta perché altrimenti loro stavano tirando quasi col 50% noi non segnavamo mai da tre, altrimenti la partita lì poteva anche rischiare di andare ma viceversa con delle percentuali più normali da tre punti probabilmente la partita non ci sarebbe quasi neanche stata eh, già da subito è ovvio che la, la parte offensiva eh, manca ancora un po' di intesa manca un, ancora un po' anche di lucidità dal punto di vista proprio atletico no? ne parlavamo prima per Wiggins eh, di quel layup sbagliato che ovviamente sono, sono gambe in meno del solito e un pelo di conoscenza ancora che su qualcuno eh, serve anche proprio di fiducia perché a volte non si è abituati ad avere quel tipo di fiducia no? in altri sistemi Cioè, eh, il sistema dei Warriors ti permette e ti mette anche un po' in luce da quel lato lì cioè, quando tu hai, hai tiro aperto va preso in altri posti magari non, non ti è proprio concesso tanto no, e quindi anche questa sottigliezza psicologica in certi tipi di giocatori può fare la differenza devono abituarsi anche magari a dire ah vabbè ma qua, mi, qua posso tirare non mi lincia, non se tiro e quando ho il tiro giusto e anche quello fa quindi è tutta conoscenza è tutta esperienza di squadra però se a questo punto siamo già difensivamente messi così, eh vabbè, allora abbiamo da, da sorridere al di là del 3-0 che comunque fa sempre piacere.
3: Ah, manca anche un altro discreto difensore comunque che deve rientrare, eh. Sì. ricordiamolo sempre che tra l'altro è Le... un
0: discreto tiratore anche hey, <ride> ricordo James,
1: che è un discreto... James Wiseman no? sì sì James Weisman, <ride> ovviamente
0: James Wiseman
3: io, io mi riferivo a Kuminga comunque
0: <ride> allora eh, prima di chiudere visto che ci avevamo fatto una domanda non mi ricordo più chi ma eh, l'avevo, non l'avevo persa me la ricordavo perché la diamo in chiusura visto che sennò cambiavamo troppi argomenti che già ne abbiamo saltati tanti e facciamo un recap leggermente veloce su... sui tre infortunati no? Miki, lasciamo fuori Guadala che ogget- oggettivamente non aveva niente ma riposava stanotte perché... aveva voglia ci...
3: stanotte No, io. ma come <ride> ci aspettavamo
0: e l'avevamo anche detto nelle live inizio stagione ovviamente Guadala non giocherà tutte le gare e, e... e riposerà quando le partite sono meno importanti e ci sono avversari magari nella sua zona meno, meno forti da dover marcare quindi ovvio che stanotte era fuori per quel motivo lì ma non è infortunato
1: Mickey. Sì, quindi tralasciando Guadala e la sua, diciamo, il suo piccolo fastidio all'anca eh, gli altri, c'è stato l'altro ieri un, un update su, su Gianni Cuminga eh, sul suo problema che ha avuto alla, alla rotula del ginocchio eh, salterà le partite con OKC e quella dopo con Grizzly, se ora non ricordo, sì. E, sì. Sì, e, e verrà rivalutato venerdì, quindi probabilmente intorno a quella data lì, forse la settimana seguente, più o meno dovrebbe ricominciare a, a, a tornare sul parquet, più o meno, con, con un po' di minutaggio. Eh, poi il resto non mi pare ci siano altre, altre news su Wiseman o su, su Clay Thompson almeno al momento No,
0: siamo alle stesse di prima. forse su Wiseman c'era qualcosina nel senso che si era uscito ma forse ne avevamo già parlato un po' di tempo fa dicendo che comunque sta viaggiando bene sta cominciando a fare tutti gli esercizi anche lui, non in 5 contro 5 non di contatto però si allena ormai completamente con la squadra eh, e quindi anche lì è questione di, di tempo vedremo quanto, ma magari un po' meno di Clay Thompson. Eh, però si parla anche per lui, probabilmente di metà novembre, dicembre per rivederlo eh, magari in qualche spezzone di partita, eh, sì, perché Clay Thompson poi ritornerà. C'era qualcuno che diceva che anche la storia del 77, del 77 dell'altro giorno lo ancora più lo caricherà, eh, al rientro quindi aspettiamoci: un Clay Thompson a. Che metta a ferro e fuoco le retine degli avversari e no, volevo dire ancora una cosa su clay su questo discorso qua, ma adesso mi sfugge eh, quindi me la, la sono persa ciao è andata, è andata così eh, allora altre domande non ce ne sono se avete qualcosa da aggiungere che secondo voi ci siamo persi delle due gare da dover dire
3: eh, ma io eh, l'unica cosa volevo sottolineare, visto che l'abbiamo lasciato andare perché ormai siamo abituati, ma le, ah. du- le due triple finali di Steph contro i Clippers eh. sono qualcosa di assolutamente fuori al normale. Infatti a proposito di chi prima chiedeva dell'abbraccio con Reggie Miller, io ho visto una foto di, di Reggie Miller in piedi mentre fa la telecronaca, co- quando Steph sta mettendo la prima di quelle due triple presente da- dal logo. È un'immagine bellissima con eh, un Steph che ormai noi siamo abituati, ma quella partita l'ha sostanzialmente vinta da solo.
1: Sì, sì per con... come eravamo messi offensivamente quei Clippers, era veramente, cioè, l'abbiamo vinta in difesa, però se non ci fosse stato lui non avremmo assolutamente mai vinto. Da, da sottolineare di Steph, le 5.000 assist raggiunti sì, contro il
0: gli... Vincarriera.
1: Chiaramente primo Warriors della storia, era già il primo a, a raggiungere questa milestone. Le e
0: 128 anche... partite consecutive con almeno una tripla. tripla, quindi torna al secondo posto da solo scavalcando. Di-
3: dietro solo a lui, tra l'altro.
0: Esatto, dietro a <ride> se stesso, eh, però ha scavalcato. Mm. Oh, signora, non mi oggi non mi vengono di nomi. Kyle Korver, che era il secondo, ah. 127, ok, mi veniva Miller, ma non era Miller, non quello l'altro. E, sì, no, noi sapete che Steph ormai siamo anche a tu, caso. Tutte le volte siamo sempre sorpresi, uguale, perché comunque fa delle cose insensate, però eh, non tendiamo a darlo quasi per, per, per buono, no? E quindi non lo sottolineiamo mai ma è, è, è clamoroso veramente quello che continua a fare e Reggie Miller è uno il figlio di Reggie Miller un, tipo il primo tifoso di, di Steph e lo stesso Reggie comunque c'è sempre stato grande rispetto abbiamo sempre visto scambi tra i due si parlano sempre si, comunque la grandezza viene riconosciuta anche tra i grandi no? quindi un grandissimo killer da tre punti come era Reggie Miller riconosce che questo qua oggettivamente fa parte di un altro di un'altra categoria e probabilmente di un altro pianeta di un'altra di una razza superiore perché fa delle cose
2: e comunque adesso eh, stanno facendo lui sta facendo gli allenamenti con il suo assistant coach diceva che eh, dove eh, questa è una
0: bella storia, sì.
2: Per essere ancora più perfetto nel tiro, eh, nei, nei vari allenamenti di tiro da testa, praticamente non contano mai eh, quando la palla non va in ciuffa, no? non fa swish, cioè non, non fa solo retina, quindi nel momento in cui tocca anche leggermente il ferro non viene contato come canestro per migliorare no? le sue prestazioni. Sì, esce
0: dal campo soltanto dopo dieci eh, tiri perfetti sì, sì, sì. e questo, questo vi fa dire eh, comunque anche sull'etica del lavoro di certi giocatori di certi e poi campioni. si vede cioè non si Oltre diventa Steph Curry comunque un po' ci nasci ma ci si diventa anche per il lavoro che ci si mette e quella è davvero una, una cosa particolarissima tanto hai fatto bene Giuseppe mi scuso per me l'avevo perso credo il messaggio di prima ma se no eravamo un attimo in altri argomenti e ci stava, e intanto abbiamo perso Michele. Ma non torna più, probabilmente l'anno già... sono arrivati i vigili. <ride> <ride> Comunque diceva Giuseppe: Ok, il talento di Doran. Quanto sia lo scorrer più completo e migliore di sempre. Ma se si parla di pura offensive threat, attualmente in un club riservato a lui e a MJ, e Diciamo che è difficile fare certi paragoni come un po' difficile fare le classifiche di cui parlavamo prima. Io personalmente, eh, anche stanotte, ho visto ieri sera un po' della partita dei Nets, ragazzi che ha fatto due o tre cose oggettivamente che non, non si possono difendere, non si può fare nulla. È ovvio che Steph è a quel livello lì e io credo che sia leggermente superiore per un discorso di Gravity che è sempre tirata in ballo Eh, quando si parla di lui cioè quello che crea Steph Curry semplicemente stando in campo probabilmente sì, anche non vorrei bestemmiare anche qui ma ci sono dei momenti che forse nemmeno Michael Jordan era era a questo livello poi sulla singola capacità di segnare magari anche difeso, forte e tutto il resto, probabilmente gli altri due sono leggermente Superiori, perché MJ ha fatto delle cose braccato anche lì oggettivamente di un altro livello che i D anche grazie alla sua altezza oggettivamente mette sono le... più scorer sì sì sicuramente però a livello complessivo mh, cioè quello che crea Steph proprio anche ste notte, se, se, si, si vede comunque minimo sono in due minimo Quando perché comunque non puoi lasciarlo in uno contro uno mai e oggettivamente così mh, pochi altri giocatori, probabilmente nessuno. Poi, ripeto, non vorrei. Io sono sempre quello che dice che di Stef ci accorgeremo, cioè si accorgeranno probabilmente, ma anche noi in parte eh, quando avrà smesso, perché poi si tireranno le somme, si andrà a vedere effettivamente cosa è successo no? e chi è passato e allora sì che si salirà di di gradini in quella classifica che adesso magari qualcuno lo vede anche addirittura fuori dal, dai dei primi cinque, credo che sia abbastanza folle e poi Federico diceva oggi, <ride> oggettivamente di mettere nel, nel novero anche, anche il <ride> buon Jordan pool. <ride> ci sta perché ognuno ha i, suoi, ha i suoi fan favorite ed è giusto portarli avanti, no comunque scherzi a parte Pool è davvero un gran bel talento No, ragazzi, abbiamo visto, lo stiamo vedendo crescere. Siamo contenti di vederlo crescere bene perché l'aveva fatto vedere, però adesso ha dei
2: lampi da, da grandissimo giocatore, no? Ah, sì. Ha dei lampi da. Non so se a voi piace, però io sono malato per lui, ho tutte le, alcune canotte, però ha dei lampi in partenza, che, lo dicevo anche l'anno scorso, che mi ricorda molto Allen Iverson, no? nel primo passo, nel bruciare il difensore inizialmente, nel come muove la palla quando parte, insomma, qualcosa che un po' me lo ricorda quindi siccome sono un fan di quel giocatore, vedere un Jordan Poole, che comunque un pelo me lo ricorda, eh, perché poi Jordan Pool ha altra struttura, però... eh, per carità, un'altra struttura, però ha qualcosa che me lo ricorda, quella esplosività che aveva il buon Allen.
0: Sì, in effetti anche stanotte ha fatto un paio di penetrazioni e ha partito lasciando tutti ah, sul posto, cioè. veramente una, gran, una grande accelerazione, un gran crossover, sta crescendo bene, ce lo coccoliamo, speriamo che faccia ancora meglio. Va bene ragazzi, abbiamo fatto la solita oretta e un quarto abbondante andiamo proprio. a mangiare va. <ride> eh, si è fatta una certa come dicono eh, a Roma e io ringrazio voi due ciao, ciao Loms, ciao Ardu grazie ragazzi. ragazzi, alla prossima e ricordo a tutti di recuperare se non avete visto, sentito parte della live, la live interamente su, eh, anche su Talking Warriors e poi ci sarà una sorpresa di cui nei prossimi giorni troverete un episodio particolare Eh, giovedì prossimo Eh, ci vediamo alla prossima ragazzi grazie della compagnia ciao ragazzi